0: 大家好，我是 Tomo，AKA 建筑痴汉。今天要介绍的地方是金泽隔壁的富山，但是因为前一集不小心讲了太久，所以我们在讲富山之前，会先把金泽的剩下的一些建筑介绍给大家。那准备好了，我们就开始喽。其实我真的没想到啊，前一集会不小心聊这么久，聊到欲罢不能，因为我真的太喜欢金泽这个城市了，加上有太多东西想要跟大家分享，所以原本这一集要跟各位介绍是金泽隔壁的富山。在介绍之前，我会先把金泽剩下的一些建筑物介绍给大家。其实上一集我们有介绍很多美术馆啊、博物馆啊，还有就是金泽的一些主要的地标等等的建筑物。那这一集我会跟各位介绍一些比较诶、欸、冷门的，就是我希望跟大家介绍一些更深入的建筑景点。我会跟大家介绍啊，来到金泽啊，除了这个主要的美术馆啊、博物馆、建六园以外，还有一个很重要的公共场所是可以去参观的，那就是图书馆。图书馆部分，其实，在东京啊。在日本各地其实有很多不一样、各式各样的图书馆。那我特别特别喜欢推荐这个金泽这个部分，因为金泽这里虽然它市区不大，但它其实有非常多的这个不同大大小小的公共设施，它包含这个图书馆在内。那每一个图书馆都有自己的特色，所以我这次就抓三个图书馆出来跟大家分享。那这三个图书馆的交通位置啊都不太一样。那跟我分享完之后，你可以就是稍微去 Google 一下实际的地点在哪里。那首先第一个啊，我应该是要按照时序来跟各位分享好了。那第一个是那个在市中心的玉川图书馆。玉川图书馆其实它是这三个图书馆里面做最久，至今大概也快要五十年了，一九七零年代就落成了。所以最近真的是差不多五十年的历史，可是，呃，我个人觉得他到现在去看，那虽然建材外观已经旧了，可是他的那个建筑形式其实非常新颖的，而、就、且是在其他的地地方是看不到。的。呃，这个建筑物其实就是我前一集有跟各位介绍这个谷口吉生所设计的。因为你想说，哎、欸，谷口吉生怎么会，在经泽那么多作品，他是不是跟威廉姆一样，很多很多作品就是个大师？但其实并不是。就谷口吉生，他大概也只会在我们这一两集会一带出现而已。因为他除了日本以外，到了海外就没有其他作品。回到日本以后，他也是只有在北陆地区有特别多的作品而已。那另外，像他老爸，他老爸跟他只差一个字，叫做谷口吉朗，他们两个都是金泽人啦，所以他们在金泽有留下非常多建筑足迹。如果你有时间的话，我觉得你可以把他老爸跟谷口吉生这位建筑师的作品，就是这两位建筑师的作品，可以做一个就是完整的巡礼。那我个人就是花了蛮多时间的，来金泽几趟之后，才把它全部看完。所以这里要看的话，其实要花非常多时间，然后来非常多趟才有办法。那回到正题啊，这个玉川图书馆其实是谷口吉生跟谷,谷口吉郎啊，他父子档第一次合作，也是最后一次合作的作品。因为这个案子啊，其实是谷口吉生就是从他前一个事务所独立之后，他所做的第一个公共建筑物。那这也是他老爸在做完这个建筑物之后就因病过世了，所以相当难得也，也我觉得有点可惜，因为可以看到两个大师一起合作出来，做出一个非常棒的作品。那这个作品，它其实就在金泽市中心附近的一个公园，那交通非常的方便。其实你从二十一世美术馆走路就可以到这个地方。那我觉得它最大的特色就是，你在现场你会发现，它是跟那个周遭的建筑物有一种质感上的对立。怎么说呢？就是说，呃，周遭的建筑物都是以那种红砖啊，是那种大正时期的这种建筑物，它本身则是用一个耐候钢。就是用很厚重的钢板，然后加上很轻巧的玻璃，然后去做出一个现代建筑，就两种不同凹凸，呃，应该说一种是非常粗糙，然后一种是非常光滑的建筑物。那这个建筑物它其实是一个真建了，它旁边就是我刚刚讲红砖屋，叫做呃，现在是那个金泽史料馆，啊，原本是那个大正年间的那个金泽烟草制造所。它是一个非常典型的那种洋式，就是那个日本啊，在明治维新之后学习现代建筑这种洋式建筑。它是一个典型的洋式两层楼的红砖造建筑物。呃，它在一九七零年代的时候啊，那个烟草公司离开之后，就连着这个新的图书馆一同整修，做一个整体式的设计。那图书馆它用的是一个就是耐候钢，然后跟我刚刚讲的这个红砖产生一个强烈的对比。在设计的时候啊，它其实它刻意不做出凹凸面，很利落的，就是那个耐厚钢跟玻璃是一直线这样子。现场看到就是很光滑、很平整呐、啊。那入口有的话也是非常的简约低调，弄得矮矮的，然后做了一个小小弧形的入口，然后人从那个风橱室进去，然后那个所有空间都是比较低矮的，然后到人内部才是一个比较开阔的感觉。其实会令人想到德国的那个 Mies 的作品，就是 Less is more， 就是他的名言呢，就是说少即是多，啊，是一个非常典型的现代主义的建筑物。那但是因为它有年代啊，所以这个建筑物它虽然用一个黑色的耐候钢，但是那个耐候钢它有一点掉漆了，它经过了四五十年，就风穿日晒雨淋之后，然后露出的就是棕红色的那个色彩在上面。那这样的造型啊，其实跟那个旁边的史料馆产生非常强烈的对比。虽然说啊，谷口吉生、谷口吉良他们做都是以现代主义为主嘛、啊，就是很轻巧，然后很那个利落、简单利落，不拖泥带水。但是这种对比感啊，其实我个人觉得它就是一个很后现代的建筑物象征啊。那跟各位科普一下、啊，说什么是现代建筑，什么是后现代建筑。那刚刚跟各位讲，就是现代建筑就是所谓的那种简单利落，然后少即是多，然后通用化、国际化。后现代的话，比较是觉得说啊，现代建筑其实有点太无聊了，现在更强调就是地方的自明性，然后展现建筑家的艺术效果啊，展现这种材料。那其实我个人觉得啊，就是不管是现代还是后现代，它就是一种消长过程。那一旦就是。装饰性的东西太多了，它有艺术感了之后，它就会回到那种很纯粹自然的效果。可是，呃，在那种很纯粹啊，很可能白色或黑色或是那种空无一物啊，要把所有的那个结构藏起来的那个状态底下，你久了你又会觉得很腻，所以你又会跑出一些所谓个艺术家的那种气息啊，或是你会用到一些装饰性的东西。或者你会想要跟那个地方的一些特色做结合，就是在地化。所以我就一直觉得这个是一个消长起起伏伏的一个过程啦，所以没有说什么啊，现在又回到现代主义，也有可能过了几年又会回到后现代的状态。这个空间会让我那么强烈的感受啊，其实是我在现场我看到，虽然它外观是非常平整、非常的滑顺的一个空间，可是一进到内部，你会发现它把室外那个红砖啊。它一路延伸到了室内，所以包含它的地板、包含它的墙壁，都跟那个外面那个呃金泽史料馆的那个砖红砖的颜色是有所呼应的。而且它把那些建材一路应用进来，所以那个感受就是你外面是光滑的，可是室内是凹凸的那个感觉，其实是非常突兀的，非常有趣的感觉吧。包含它的室内家具。或者它有一些那个室外明明是那个花圃的一些空间，可以延伸到室内之后就变成沙发，变成人家可以坐在这边休息看书的地方。那另外就是我觉得很棒，的是因为这个建筑物啊，它原本的建筑物是一个呃口字形的、呃，不是口字形，应该是么字形的那个三合院建筑物，三合院式的排列组合。那它这个新的建筑物是用一个长方形，然后加上一个弧形的空间，然后去包覆既有的中庭。所以你人呢、啊、在那个既有的中庭上面，你会觉得就是那个空间感特别的好，而且那个中庭的顶端呢，它故意用了那种绿色的大型钢梁。连接两栋新旧建筑物啊，那这个大型钢梁看起来其实就有点机械感、机械主义的感觉，就是很像这种70年代、80年代我们看到那些科幻电影里面的一些机械建筑物的象征。那这些绿色的那个钢梁啊，它其实一路延伸到室内。那室内呢，它天花板也做的是绿色的，所以你在现场看到啊，虽然它非常的有年代感，可是你会觉得它很新颖，就是它其实有一点就是穿梭时代，就是超越时代的一种感受。呃，我觉得谷口吉生还有另外一个让我就是非常喜欢的特色，就是它的动线设计。其实我们在前一集的那个呃铃木大馆有介绍过，因为铃木大馆它其实就是让谷口吉生去设计一个非常缜密的动线。根据这个动线绕了一圈，就刚好可以参观完这个建筑物。那其实它在这个图书馆，那这么小的案子里面呢，其实也有运用到。但个人觉得其实很难用那个言语去说明了，就是你真的要花时间来这边亲自体会，你才可以体验到什么叫做谷口流的这个动线设计。那讲完这个玉川图书馆。接下来讲两个比较近代的，一个是大概十几年前落成的，那另外一个是去年2022年才落成了一个新的图书馆。第二个图书馆我会跟各位推是金泽海未来图书馆。那这个图书馆它其实就离金泽比较远一点，它是靠近就是呃金泽海那一侧。那你到了那个市区，你会发现说其实金泽海那一侧有很多东西看起来是蛮好玩，但是大家都会集中在就是市区，就是21世纪美术馆的千乐园这一区。那如果有机会了，我觉得金泽海那一侧也不错，也可以去看一看。那这边最重要的地标就是那个海未来图书馆。那虽然说它是地标，但其实它规模没有很大，因为它就是服务当地的那些住户啊、当地的居民等等的，所以它的空间其实蛮小，大概我觉得顶多个几百 h a 吧，就是它不是一个大规模的图书馆，它就是一个社区、一个里民活动中心的感觉。那这个建筑物啊，它其实外观非常的简单，它就是一个很典型的那种箱型方盒子，是个白色的。呃，这个建筑物它就是强调它这个皮层外观的皮层计划。虽然它是白色，的，可是它在这个白色的立面上面放了很多那个穿孔的洞，那个洞很像是那个气泡纸，一个一个洞洞的窗户，然后光线就会从这个洞洞透进去。这些光窗户啊，它并不是直接通透的。它是用屋面的压颗粒，让你其实没有办法直接看到外面，或是外面没有办法直接看到室内。那因为它的洞非常的多啊，所以它在室内就不需要提供太多的那种采光，太多的人工光，它就可以直接从户外去引进自然的光源。我觉得它很棒，就是因为这个功能，它就是因为这样的设计啊，所以它减少了就人工照明。它、啊、白天它只要靠自然光线啊，或者光源就能够点亮室内。室内他用的家具啊，他其实都有搭配设计，我觉得这一点很棒，因为其实、呃、大部分的图书馆啊，在台湾就是我们买那个家具都是捡现成品啊，可是日本他们就是整个建筑物，他们到室内设计的时候，他们还会有一个缜密的家具计划，他们会为这些空间去量身打造一些特殊的家具。那在这个空间里面，它选用的是那种灰白色的室内家具，就是像是灰白色的书架啊，或是书桌等等这些家具，它一样会用一些就是半透明乳白色的压克力去呼应到它想要呈现的那个气、呃、泡纸的感觉。所以整个空间啊，就是又能够既有能够有自然采光，又可以透过这些家具有一些间接反射灯具，呃，间接反射一些照明，所以维持这些明亮感。那我觉得整个空间看起来就真的好像在大海里面，那就是刚好呼应到所谓的这个图书馆海未来啊，因要靠海，所以它就是刚好呼应到这个海的感觉，好像真的是在一个海底世界里面，在海底世界里面看书的那种那种态度。那在夜晚的时候啊，我们把室内电灯点亮了，那个华灯出上，那室内的光线又从这个窗户啊，从室内流动到了室外。从远远的街道看来啊，就像一个箱形的招牌霓虹灯，就像一个箱子，然后从那个很多灯光从它的缝隙里面透出来。那这个低调啊又优雅的造型啊，让我觉得说它就成为了一个呃社区夜间最重要的地标啊。它也指出了夜归人家的一的一种路的感觉。那我很喜欢就，就是这两个图书馆，那这两个图书馆多规模都小小，然后服务在地居民。最近在现场看到很多人来这边念书啊，来这边约会啊，大部分都是学生啦，然后一半都是年长的来这边看报纸，或者家人来这边遛小孩。接下来我要介绍一个，就是比较不太一样的，那这个叫做新的石川县立图书馆。那这个图书馆应该如果有 follow 一些就是布洛克的话，他们其实都已经在有介绍过。它是去年二零二二年七月才开幕的一个新的图书馆。那这个图书馆呢、啊，它是县立图书馆，顾名思义，它就是一个北陆地区的一个总图啦。所以图书馆规模非常非常大，它看起来就不是所谓的那种有温度的那种社区图书馆的感觉。它跟这个社区图书馆其实有一个非常反差的、非常反差大的一个感受。那它的交通其实离市区有点稍远，但是它有那个巴士可以直达。它其实就跟我刚刚讲的那个海未来图书馆的距离是差不多的。呃，整个空间呢、啊，就外观一样，也是一个方盒子。那它的方盒子上面有很多那个斜的那种板，所以那个光线是从斜的这个板穿进去，很像一个鱼鳃，很像一个鱼鳞的感觉。进到空间呢、啊，里面的空间是一个让你非常的正直，你会一进去就吓到说，哇，里面怎么会这么的？呃，磅礴那么的巨大，因为它在里面就被人家形容是一个那种罗马竞技场啊，就是一个现代的罗马剧场。那是一个非常大、非常大的圆形无隔间的踏空间，那空间也调高了非常高啊。然后展示了非常收纳非常多的书，那总共有三十万册，它提供了超过五百个座位啊。整个空间它是呃中间低，两边高，所以它等于是一个阶梯放射状的排列了。面向中心的是一个书墙，那书墙背后的是阅览座位，所有的空间都是用同心圆的方式，然后向外一路的延伸。顶盖是一个非常很大很大的采光罩，那因为很多的天光会从采光罩洒下来，所以你会被这个诶、哎、木结构的屋顶啊，还有钢构的这个结构美学所吸引，就是。你抬头看就会看到很明显的那个骨架在你那个头上展开，所以在现场看到的是那个气势是很正直，你会觉得好像来这边就很像来个什么法院或者来你要来这边比赛来这边决斗的感觉，那我觉得真的不夸张，就是一个很肃杀、很肃杀的气氛。呃，而且它有一个很有趣的地方，就是它怕你看不清楚整个空间，所以。它在接近顶层的地方，它有做一个空桥，然后可以从图书馆的呃其中一端串联到另外一端。你可以从这个空桥可以更接近这个屋顶的骨架，你可以看到看得更仔细，你甚至可以鸟看整个那个浩荡的书海啊！因为我觉得真的是很夸张，就是你看下去是这个几十万册的书，然后用同性圆的方式，然后排列在你眼前啊！而且我觉得它里面的配色我很喜欢啊，它用了很多那种。加赫地区传统的颜色来区分不同的场域和书籍主题。那另外，它在各个角落有放了很多 Vitra 的座椅。那 Vitra 的座椅大家有没有印象？其实我们在那个巴塞尔那一集有稍微提到过，就是说那个我有去参观他巴塞的那个 Vitra 的园区。同样，他把这些 Vitra 园区这样高级的椅子全部都带来，就是这个图出来来放。所以你看这边可以做到很多很多经典的家具。那如果你还是不知道 Vitra 那个是什么东西，你可以回去听我那一集。那还有就是那个间谍家九，就是那个 Spy Family 他们的漫画的封面都是用 Vitra 的座椅作为他们的封面搭配。呃，我个人是非常非常的喜欢 Vitra， 就是迷恋到就是我现在很想要带那椅子回去。所以我在那个现场啊，就是就到处坐到处试坐，就做的非常的过瘾这样子。那除了图书馆以外啊。它里面还有什么的演讲厅啊，还有儿童游戏室啊、咖啡厅啊，还有一些户外的半户外空间等等的。但老实讲啊，我个人其实并没有那么爱这样的完美建筑，因为我觉得这些空间啊，其实它就是很适合拍照打开，现场看其实非常震惊、非常震撼，而且不管拍什么照片，大家一定会觉得你非常厉害，去一个很酷的地方。但是我觉得说，这个与其讲这个完美打卡，但是真的使用程度没有，可能没有那么高。就是你在现场看到大家，其实都是来拍照打卡，来这边那个可能跳一些短片呐、啊，可能跳一些舞来这边当背景去做事。那真的在这边念书、在这边读书的人反而少很多，就是他不会像我前面提到两个社区图书馆，会比较多人来，真的来这边念书来准备考试。或是来这边呢研做一些研究啊，来这边写论文什么的。那你会看到现场在这个石川监狱图书馆来真的来念书的人其实是很少。我这我个人觉得并没有非常的爱这样的建筑物了。但是如果你是一个那种是跟我一样的建筑痴汉，或者是你有比较多的时间，我觉得这个地方是你绝对不能错过了的一个点。好，我们金泽就讲到这边，不然我再讲下去可能。讲不到其他的城市，讲不到富山了，所以，我们如果有时间、有机会的话，我们再回金德来跟各位做介绍。那从金德到富山啊，其实蛮方便的，那个有那个新干线，搭一站就到。哎，没有，搭两站，因为中间还有个高冈、啊。另外就是搭那个爱之峰富山线铁道。然后那个时候，我个人就是搭车的时候，我有买那个 Ji Pass， 是全国版的。那因为爱之峰富山铁道，它原本是那个 JR 西日本，那后来就是新干线好了之后，它移把这个原本的 JR 路线移交给这个第三方铁路，所以在现场的时候，其实大家有点搞不懂道理，就是 JR Pass 可不可以搭爱之峰富山铁道？那呃，我从金泽上车的时候说是可以用，可是我从富山上车要回来金泽的时候會，会他就跟我讲说啊，你这个。没办法用，他们没办法使，他们不是 JR 工资，他不能用。然后我就觉得很奇怪、啊，像那个我在中间有在高刚有下车，在福冈有下车，每一个站他们的说明方式都不一样，因为他们都研究很久。所以如果大家知道真正正确的答案的话，也可以留言或是私信告诉我这样子。哦，富山这个地方啊，其实我大概也来三遍以上了吧。那我终于在今年去到了那个黑布峡谷，就是那个立山黑布大学谷，那就是在今每年四到六月的时候，非常多那个观光客会去的。那今年去的时候，就是我朋友跟我讲说，他在那个 K 开头的那个旅游网 ，K 开头的票券网，然后买了一个新的套装，想问我可不可以跟他一起去。我说好，所以我就就是原本是没什么兴趣，因为我觉得那个就是一个看一个高高的雪而已。然后到了现场，哇，真的是很壮观，就是大概快20米。它就是每年都是要创纪录，但今年是比较矮一点，今年只有15米左右，所以没有到前几年那么的壮观，那么的厉害。不过就是那个游览车开在里面呢、啊，还有人在那边走，我觉得那个气势是真的很磅礴的。因其实觉得很有趣，因为它的山下、啊、就是可能已经四五月了，已经大概十几度、二十度的天气，可是到了山上又瞬间降到就是快零度左右的。那种气温，所以那个到现场就记得要多穿一件衣服了。那哦，我但我现场我后来想想，我觉得还是没有很喜欢那个地方。啊，原因不是因为它的风景不好看、啊，原因是因为真的台湾人太多了。我就不知道为什么，你知道我整个行程就是上那个 K 开头票券卖的那个套装行程啊，那个虽然它那个行程标榜是就是卖到国际的，因为我看它还有韩文版，还有泰文版。他各种语言的版本，可是整个车上都只有台湾人，就不知道为什么，就觉得台湾人太多，就没有那种出国的感觉。就让我联想到，就是我在十几年前，我还是学生的时候，我有去那个立山黑部的，诶、欸，不是立山黑部讲错，我有去那个河掌村啊，河掌村也在金泽附近，就是你只要坐巴士，大概两个多小时就会到，好像也不用，大概一个半小时左右就会到了。呃，这个地方就是也是非常多旅游书啊，很多布洛克打卡一定要去的一个梦幻小镇，因为它算是一个世界级的遗产啊，所以很多人都说一定要去那边住一晚才划算。就是哦，我到了现场也是很兴奋啊，想就是当然是很美景很漂亮，然、啊、后雪下了很大，非常诗情画意。结果哦，观光客也是,也是全部都台湾人，就到底为什么台湾人那么多多到就是大家没有地方去吗？怎么全部？人？都来日本那种感觉，就是观光客比在地居民还要多，我觉得好可怕哦。但是，呃，合掌村有一个特色的地方，就是说你可以在那边住一晚，所以我觉得你不一定一定要一日游的行程，你可以大概下午出发到那边，然后饭店 check in 之后，隔天就是一大早出来去看那个杳无人烟的那种整个雪景，看没有人状态、没有观光客状态下的一个合掌村，我觉得。会比那个人挤人、山人海的感觉会来得更好。那不过就是，虽然河掌村有这样的玩法，可是立山还不就没有。立山还不，你就是巴士开了两个小时上去之后，看完，然后再两个小时再拉回来，你没有办法在山上面过夜，所以这也是我比较不太推荐这个景点的原因了。其实有点讲得有点远了，就是我们应该还是要回来讲建筑的部分。富山呢、啊？它除了富山市区以外，它还有几个小镇可以去参观。那其中一个我很跟各位推荐，就是高冈市，就是那个高冈物海台的高冈市。那这个地方我最早会知道的原因，是因为它是在金泽跟富山中间。然后另外就是藤子不二雄的故乡，是藤子 F 不二雄哦，不是、呃、藤子不二雄 A。大家应该知道这是两个人吧？就是哆啦 A 梦其实是两个人一起合作，就是后来他们就是因为理念不合拆家，所以一个是 F， 一个是 A。那这个是藤子 F 不二雄的故乡啊，所以这个地方啊有非常非常多那个哆啦 A 梦的那种装置的设施啊，像是一些装置艺术啊，或者是公园啊，或者是那个哆啦 A 梦涂装的电车。那除了哆啦 A 梦以外它还有所谓那个。齐天立的大百科》啊，还有 Q 太郎啊，一些等等的一些那个设施在这个地方，所以如果你是哆啦 A 梦迷的话，我觉得你来到这边你会很开心。不过大家要记得注意一点，就是那个电车啊，其实它每天的班次没有很多。像我去现场的时候，就是不小心错过那个电车，所以我一整天都没有搭到，就觉得有点可惜啦。不过话虽如此，就是其实高刚的那个电车，它有很多不同的涂装，还有跟不同的企业。或是跟不同的插画家、不同的艺术家合作，所以其实它那个路面列车开起来，就是有怀旧的感觉，也有的可爱啊，动画的感觉在里面。那另外高冈啊，就其实除了这个特子伯尔熊的一个景点以外，它还有所谓的古城公园，还有高冈大佛。古城公园呢、啊，其实它并没有所谓的古城了，古城已经没了，然后现在就种满樱花，春天就是一个很棒很棒的赏樱圣地。公园的中间有一个那个涉水神社，就是在每个月一号的时候去。那個、他有卖贩卖一些特别的玉手等等的。那另外一个就是那个所谓的高冈大佛啊。那高冈大佛那个赖通知居然是那个 K 开头的票券发通知给我，<笑>是我讲他们的坏话。好了，刚刚讲高冈大佛，那高冈大佛也是那个来到高冈一定要去的景点。但我在现场其实有点失望，因为。它的高度其实只有十五公尺高啊，然后因为它被一堆那个建筑物包围在里，所以它没有那种震撼的感觉，没有那个台湾八卦山的大佛大，也没有那个莲仓大佛大，那有一有点就是想，哎，怎么会那么小，明,明就是号称是大佛这样。然后另外就是它的台座是可以参观的，那参观里面的空间就是放一些经文啊，还有一些佛教艺术等等的。那整个你参观的费用，它算是那种随喜捐献，就是你他没有跟你说一定要付多少钱，你可以捐个几百块钱进去就可以了。主要有特色就是他门口有卖那个大佛的吊钟烧，我个人是蛮觉得那个大幅的雕像是蛮可爱的、蛮有趣的。那其实我在那个莲仓有吃过，莲仓也有一个大幅的吊钟烧。那台湾我觉得也可以用这种方式去发展一些有趣的文创商品，好看又好吃，可以打卡这样。讲这么多啊，其实高冈也有一些建筑物可以看。那其中一个是就在我刚刚讲的古城公园隔壁，是那个富山新闻高冈会馆，在高山古城公园的第一排啊，就是正对一大堆的樱花树的那个第一排，其实也是我就是很喜欢的建筑师啊，就刚刚提到谷口吉生所设计的。那这个建筑物应该算是谷口近期，他一直讲说他退休，就是他已经八十几岁了。那没想到他在去年还蹦出一个这么新的作品出来，这是他去年才落成的一个作品。那谷口吉生他其实全部都是做所谓的这个呃图书馆啊、美术馆啊、博物馆啊，其实他正在做这种文化会馆、这种社区型的作品，其实是蛮少见的。那很像是那个谷口建筑博物馆，就是我前一集有介绍的、那个、谷口吉郎吉生建筑博物馆的放大版。然后另外他不只是放大，他还是。叠叠乐叠起来的一个高层的版本，它一样就是古口德由的一个建筑，就是用那个很漂亮的那种黄色大理石，然后另外就是金属网与玻璃帷幕做成一个 double skin， 可以从室外看到户外的樱花，那让那个樱花的自然景观可以一路由室外延伸到室内。那另外它有做很多金属网、金属格栅，所以你从室外的人是看直，我不会直接看到室内的状态。那而且他所有作品里面都有水这件事情，我觉得这个水是一个非常重要的一个设计啊，包含他在银座的 Ginza s i 商业设施，他有把水放在顶楼，那他把这次把水是放在他中间层的一个中庭上面，所以我个人觉得啊，在现场你会有一个很明确的感觉，就是从室外。到室内的大厅中介空间，再到室内比较私领域的，比方说像是教室或是讲堂，然后再到一个中介空间，再到室外，我就觉得那个层次感是相当丰富的一个感觉。你在现场可以看到一个很多不同层次的东西，然后在你眼前这样排列开来。它是我觉得做这种呃建筑物，就是有层次的建筑啊，或是有动线安排的建筑啊，或者做一些很细腻的现代建筑。我觉得他算是日本第一人了、啊，真的是没有任何人可以超越他。而且他不像其他日本人，可能很多人会做曲线啊，或者做一些仿生、仿那个自然有机的一些设计，他就是完完全纯粹的四四方方的一个建筑物这样子而已。那另外一个我推的那个高钢建筑物啊，是他的相机博物馆。呃，这个建筑其实我在前一集有稍微提到过，他是安藤忠雄设计的。它是在高冈跟金泽中间有一个很小的车站叫福冈，就是那个九州那个福冈，它是完全同字，但是不同地方啊。这个福冈这个地方，它就叫做福冈相机博物馆啊。而这个地方也算是我无意间发现的景点。那我到了现场的时候，刚好是今年那个樱花季盛开的时候啊，那它从那个车站出去就会先看到一个很漂亮的那个樱花大道。那中间是一个那个人造运河，所以看起来很像是那个木黑川的感觉。那当然它没有木黑川那么热闹，可是它有一种很幽静的感觉，就是你拍照不用人挤人，你可以稍微修图一下，你可以跟人家讲说这个是东京的木黑川。我觉得甚至它比木黑川还要漂亮了。那这个建筑物啊，它其实就在这个樱花大道的旁边，那它就藏在就是一堆樱花树的。背后而已，所以我觉得那个安藤中雄就是也真的是很喜欢樱花，你在他的很多建筑外面都会看到满满的樱花，因为我觉得他这应该是有刻意设计安排过的。那这个博物馆它其实规模没有很大，它就是相机博物馆，可是它其实是一个私人收藏家，它收藏了超过三千台的那种莱卡啊、哈苏啊，就是旧式的那种底片相机。呃，这些作品啊，他就是请安藤中雄来规划一个展览厅。然后让大家可以把作品放在这个地方，然后展示给大家。另外，他也会定期跟一些摄影师有办一些合作的活动然后就是做一些就是期间限定的展演这样子。那我到现场的时候，其实很幸运，我遇到了那个川岛小鸟，就是这个很有名的建筑师，他来办个人的画、个人的摄影展。那我在现场就是刚好在看樱花，遇到他，然后就跟他在。樱花树下一起合照，然后也获得他的签名，我觉得真的是蛮幸运的一个地方。那这个建筑啊，其实就是很直白的一个安藤流的建筑物。怎么讲是安藤流？就是它一样是用几何形式的那个空间，不同几何的方盒子或者圆盒子去穿插在一起。那这个展示室啊，它是一个弧形的金属屋顶，那差不多是四分之一圆，从地面一路到天花板。另外一个就是 L 型的混凝土大厅，所以一个是 L 型、四四方方的 L 型方正的混凝土，跟一个看起来比较活泼、看起来像是弧形、比较温润的这个钢构建筑物，然后所穿插在一起的一个展示空间、一个博物馆。呃、所有的空间呢、啊，它中间都是用一些空桥啊、挑空的东西去串联。它有做了一个非常长的一个斜坡，然后搭配落地窗。还有那些光影啊，直接从外观洒到了就室内来，你就觉得哇，其实那个安藤忠雄他真的非常适合来做这个象棋博物馆，因为我在这边拍照啊，就是可以拍出很多就是非常有那个光影变化、非常有韵味的一些照片。那其实呃，这个空间呢、啊，这算是比较少见的安藤，虽然他也是安藤流那。尤其这个弧形的这个屋顶，可能它没有很实用吧，所以其实这个弧形的那个四分之一圆的弧形空间，在安藤忠以外的作品几乎上是看不到这个造型的。讲完了高冈啊，其实最后我们还是还没有到富山了、啊，但时间已经快要到了，那没关系，我们再花一点时间来介绍一下富山好了。那来到富山啊，就是市区，其实很多人忽略它，就是大家就是把它当成。你要去立山黑部，或是要去那个河长村啊这些的一个中继点啊，就是飞机下来那饭店住了一个晚上，隔天一大早要出发。但其实我觉得富山市区也非常多有趣的建筑物可以看，那包含它的那个图书馆啊、它的美术馆啊，或是它一些公共建筑物等等的。那它还有一些开放公园、运河公园等等。那其实我觉得它的规模啊不输金泽那么多建筑物，但是它毕竟它的市区并不是它主打的招牌，它主打的还是它周遭这个自然美景。那关于富山的市中心的建筑物啊，那有一个是很有名的是那个环水公园。那这个环水公园其实就在富山车站的北边，走路就可以到。那这边还有一个号称就是世界最美的星巴克，因为它刚好就在那个运河公园旁边啊。但是我个人觉得其实。并不是因为这个建筑好看，而是它在这一个环境里面呢、啊，你可以看到非常漂亮的景观，可以看到远远的那个阿尔卑斯山，你也可以看到富山的市区，然后另外再看有一点的反方向可以看到大海。我觉得这是一个就是非常有层次的景观，就是可以看到很广阔的一个空间。所以，我个人觉得它并不是全世界最美的星巴克，而是它在全世界最美基地盖的星巴克。这样讲应该是比较合理才对。那当然，这个公园啊，其实有非常多有趣的建筑，非常有趣的装置艺术。它、啊、除了有一个桥，像那个伦敦铁桥，我觉得是蛮后现代的一个艺术设计，就是它的取样子那个伦敦铁桥可以升起来，可以降下来那种感觉。那、啊、另外远远一点的地方，它在桥的最北边呢，是那个富山县立美术馆。但是美术馆其实是比较近期所有的才出现的一个建筑物。那其实我第一次见到这个建筑物啊，其实我觉得说，呃，它其实蛮保守，又感觉让人家普通，不是非常有特色的一个建筑物吧。而且它跟那个这个建筑师啊，这设、個、计的建筑师叫做内藤广，所擅长的风格是完全不同的，很像是一个建设公司的一个普通的作品。那内藤广，我可能会在之后几集啊，介绍到东北的时候会跟各位介绍，因为他在东北灾后重建的时候，三一灾后重建，他有做了非常多新式的建筑。如果有机会有时间的话，我会再跟各位再去分享内藤广的建筑风格。所以回到这个建筑作品啊，真的就是很普通，看起来很像建设公司的作品，是一个很容易让你忽略的街边商业大楼吧，而且它量也非常的庞大。那你从空中看的话，它是一个那个椭圆形被切一刀切开的感觉。基本上，那空间那个切一刀感就是一个那那边就是一个落地窗，一个帷幕玻璃。那另外一边就是用实心用帷幕包覆起来的感觉，其实并没有让你觉得非常印象深刻。但其实你实际走到里面呢、啊，你才会发现、啊、其实里面完全不是这么回事。其实里面非常的丰富，非常精彩啊，尤其。那个内藤馆，它其实是擅长那种木结构跟钢构合在一起的感觉。对于这样的钢钢构美术馆呢，它其实我觉得搭得很好，就是它很多很多很细的很多细节。那比方说，它几乎都是用那种完全干式工法的建筑。所谓的干式工法，就是它完全是用卡榫、用螺丝啊，它不用那个水泥啊。不在现场做那些交织，他可能就在工厂预铸好之后，在现场做组装。所以干式工法他非常需要去强调这个材料的精准度。那当然，日本是一个干式工法很成熟的国家，台湾其实也在这条路上，但还有一点路要走。那我觉得内藤广把这个干式工法的建筑呢，应用的非常的好。不论是搭接或者是一些固定的杆件，都非常的干净利落。像是栏杆扶手啊，或是一些户外座椅啊，到铝质光滑的天花板，它那个温暖的那个室内的杉木彩啊，这些收边等等啊，这些东西啊，其实全部都可以，就是非常精准，非常的简洁。那让你就是看那些细节的时候，你会对它的一些细节收边才叹为观止。就是他是讲求一个很重细节的大师，那我个人其实对这个空间其实印象没有很深刻，就只是对那个建材是比较了解，有点不好意思。但我个人除了这个建筑以外，我还推荐就是它三楼的一个餐厅是叫做日本桥泰明轩，那其实你在东京可以吃得到，它是一个那个关东地区在。关东以外唯一的日本分店啊，那能够一边吃着就是那那个洋式的那种洋式美，<笑>我就突然想到洋式，呃，蛋包饭啊、咖喱饭这种食物，然后可以一边吃这些美食然呢，一边从那种大片落地窗，然后欣赏我刚刚讲就是在最美的景观盖的房子这样子，就可以看到远方的山啊、远方的海啊。等等的一些就是美丽的景观，我觉得非常的享受，是、呃、很适合就是你中午来这边，你也不用逛美术馆啦，如果你不想要看也没关系啦，你就来这边吃一顿饭，我觉得也很划算，也非常值得。其实旁边还有一些免费的阅览室，然后一些图书馆或是一些视听教室等等，它有放一些曲线的木头啊，或是一些家具等等，可以让人家慵懒的想在这边度过了一整天。那另外一个就是，我觉得除了室内空间，我很喜欢它屋顶。它屋顶算是一个蛮高的一个瞭望台。那它屋顶上面有放非常多的那种儿童游戏设施，它会故意做一些假山，做一些就是那个像小汽车啊，或者做一些那个有教育意义的一些装置艺术。那我觉得来这边，就大人小孩都会玩得很开心，都会对一些的有趣可爱的人都会心一笑。所以我觉得这个景点是一个不可以错过啊，所以不能。不行，这样讲好像每个都不能错过啊。没关系，就是我介绍的这个集数里面的建筑其实都不能错过。你要这样讲就对了。讲完这个富山县立美术馆呢，其实富山还有另外一个美术馆也很值得一看，就是玻璃美术馆。那这个是我真的很推，因为它就是展示的那个富山传统的玻璃艺术等等的一些作品，很值得一看。那这个美术馆，它其实是在市中心，在电车经过最热闹的地方。这个建筑物啊，它其实集除了美术馆以外，还有结合三个不同的呃元素：一个是市民图书馆，一个是美术馆，它另外一个就是富山第一银行的总部大楼。所以这个量体非常的巨大，而且它又是一个既有的百货公司去拆除改建的啊，不是拆除重建的，所以那个量体规模大概有十层楼那么高。那那个建筑师啊，也是大家耳熟能详的，是魏彦武所设计的。我一想说，哎、欸，魏彦武其实，嗯、呃，一集没有讲到，没想到又出现了。他每一集都会出现，就是因为他真的太红，所以他作品非常的多。不过因为他的作品多，所以呃，不是每个作品的品质都那么好。但我个人是蛮爱这一个的，因为他做的非常的用心，而且也可以展现出魏彦武自己的那个魏彦武留了一套特色在里面。那这个建筑啊，不论外观还是内部，其实我们都可以感很浓浓的感受到富山当地的一些风土民情。那外观呢，就是威廉姆所常用不同的材料所堆叠，像是他用了玻璃啊、石材啊，那或是用了一些金属等等的一些玻璃材料。然后这些材料，它是用不同角度的方式去依附在这个建筑物外观上面，所以他这建筑它内部不需要再做打光。它可以透过就是反射的效果，把室内市中心的一些光线，把车辆的光线，或是把一些自然的光线去反射到那个道路的各个角落。所以你走在路上啊，去看这个建筑物的时候，你会发现那个建筑好像是对你闪闪发光的一种感觉。我觉得是蛮有趣的，不过也蛮危险的，因为有可能就是半夜，就是如果突然强光照射，可能会有点刺眼，是有点有点可怕的这样。那因为日文里面那个闪光呢都キラキラ。所以他把这个基拉基拉跟嘎拉里一郎所结合起来，把这个地方叫做基拉里。那我觉得蛮有趣的一个名称的称号。接下来，你从基拉里的室外走到室内啊，那室内低楼层一半是那个银行的总部，那另外一半就是图书馆的部分，高楼层才是那个美术馆。所以，如果你要去美术馆的话，你必须先经过低楼层的图书馆，然后搭电扶梯一一路一路往上升，才会到最后的美术馆那个地方。那我个人很喜欢它室内的配置啊，尤其它室内的那个每一层楼都有做一个很大型的挑空，挑空的部分再用那个。电梯一路往上堆叠，只是这个挑空啊，它是有一点渐进式的，就是它每一层楼的那个挑空步是有点慢慢错开的感觉，所以你从那个地上你没有办法一次往上看起，但是你可以看到每一层楼它刻意裸露出来的那个杉木板结构，那让人家隐隐约约就会想到这个立山连峰啊，就是富山这个山脉的感觉，就是好像真的在室内做一个爬山的那种效果。那整个空间呢，它就是弄得非常的温润，就是我觉得那是威廉武的一种惯用招式，就是说不管它是天花板还是墙壁，然后它都用了就大量的那个杉木板，大量的无垢材这样子，再列一种材料。另外，他会把每个大的梁柱啊，用那个镜面玻璃所包在一起，然后在书架上面也放了很多玻璃，所以你看起来是很多很通透的感觉，然后你不会因为这个很大的柱子，然后就被挡阻挡住视野，就是他故意做了一个就是哎反射性的效果，我觉得做的非常的好。那除了这个空间以外啊，我觉得就是刚刚提到，我非常喜欢这个美术馆，就是不只是参观建筑，我个人就是认为说你来这边看一些。在地的传统工艺啊，不只是那种国际形式的那种艺术家或者一些期间限定的一些展演品，我觉得来这边看一些在地的手工艺品，我觉得非常的不错。这个是我推荐给各位，就是我认为富山啊非常值得参观的一个建筑物。好，讲到这边好像时间也差不多了，那呃，我们下一集。会讲哪里其实我自己也不知道<笑>，我自己还没有决定说下一集要讲哪，因为好多地方想要讲，而且又不小心怕讲太长了、啊，所以我们大概就介绍到这个地方。那、呃、我个人就是觉得一年四季去北路这个地方都非常的适合。那如果你有看我的 IG 的话，就是我就是会 PO 一些四季分明不同的照片，不管是春天的樱花，或是夏天的绿意，或是秋天的枫红，冬天的那个白雪，我觉得，呃，如果你想要看四季分明的景象，来到这个北陆就是绝对是非常棒的一个选择啦。那如果你不知道的话，你现在可以 follow 我的那个 IG 我的官方，那我会写在资讯栏里面，那大家有空可以去看。那我会把一些近期我觉得有趣，就是关于富山跟金泽的照片，都会上传给大家欣赏。那大家如果有问题的话，可以私信我。如果我讲错什么内容，或者想要更正的意见，也可以跟我说。或者是想要听哪个地方的介绍啊，想要听什么样地方的一些风土民情，我都可以再特别开起来为您介绍。这样，那好，我们今天就介绍到这里啊。欢迎给我一个五星好评，然后按赞订阅我的频道啊！还没有按赞的功能，我已经那么久了，我还会讲说按赞啊！反而不管怎么样，我就是订阅我的频道，然后把我的频道分享给你的朋友。那我们今天就介绍到这边，那谢谢大家，我是 Tomo AK 建筑之啊，我们下期再见，拜拜。